0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. טוב, אחר הצהריים טובים, שלום לכולם. אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, הפעם לא לצידי, אלא מולי. <laughs> נועה מדר, מה שלומך?
1: טוב, אור, מה שלומך?
0: אנחנו מצוין, האמת שהחלטנו לעשות פרק אה, מיוחד, ואנחנו תמיד מארחים אה, אורחים, אה, אנשי אה, השקעות, אנשים אה, מהשורה הראשונה בעולם הכלכלי, וקיבלנו המון המון שאלות לאורך הדרך, והחלטנו לצלם פרק, אה, פרק רק של שנינו, אנחנו נדבר על הרבה מאוד נושאים שמעניינים הרבה מאוד אנשים. ואני מקווה שיצא לנו מוצלח.
1: האמת שאני חושב שזה פרק מאוד חשוב. אנחנו תמיד באמת מביאים אנשים שידברו באופן יותר כללי, לפעמים יורדים לאיזה שהם רזולוציות, אבל אני חושב שמה שאנחנו ניתן כאן היום זה בדיוק מה שהמאזין רוצה לקבל כשהוא בא לפודקאסט שינגע לכסף שלו ולהשקעות שהוא מתכנן לעשות.
0: תראה, הפודקאסט נקרא השקעות
1: בגובה העיניים. אז אמרו לנו, יש הרבה
0: אנליסטים ומנהלי השקעות שמדברים סינית, וננסה הפעם לעשות באמת את ה...
1: ננסה להגיע לגובה העיניים. את
0: מה שצריך. עם מה אתה רוצה להתחיל?
1: תראה, האמת שרציתי להתחיל דווקא עם הדוח של NVIDIA. דיברנו עליו מקודם. ראינו משהו מדהים, באמת משהו מדהים. אני רואה בעצמי כמשקיע ערך. כלומר, אני אחפש איזשהו ערך חבוי במניה שאני מנתח, מתוך מטרה שבעתיד זה ישיא לי ערך והמניה תעלה בעקבות חברה כמו NVIDIA, מניה כמו NVIDIA, לי מאוד קשה לנתח עוד כבר לפני שבוע. כבר לפני שבוע היה מאוד קשה, למה? כשאתה מסתכל אה, על המניה, אוקיי, הבנו, אה, תעשיית הבינה המלאכותית צומחת, כל נושא AI, כל דבר שאתה מדביק לו AI עולה אה, 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 כלפי מעלה, וראינו את מנהיאת NVIDIA נסחרת במכפיל 160, אה, מכפיל רווח של 160 ומכפיל רווח עתידי באזור ה-70. אה, והציפיות לדוח היו שלא משנה כמה הדוח יהיה טוב, כנראה במקום זה קיבלנו, הדוח היה בסדר, כן? יהיה קצת התחזיות, קצת הכל היה נחמד. אבל במקום זה קיבלנו מניה מאוד מאוד אה, יקרה שקופצת 25%. איך זה יכול להיות שעל דוח בסדר... כזאת, אני קפצה. חושב
0: שצריך אולי להגיד למאזינים ולצופים שלנו, שבגדול, בטח בארצות הברית, שהתגובה לדוחות כן. היא מאוד מאוד חזקה, זה לא השוק הישראלי, כן. מה שקובע הרבה פעמים זה לא הדוח, אלא תחזית <פורקסט> קדימה. בדיוק. וראינו ב-NVIDIA, אם אני לא טועה, זאת אומרת, ציפו ל-7.2 מיליארד, הגענו ל-11 מיליארד, זאת אומרת... תחזית. זה... תחזית.
1: בדיוק. התחזית עלתה בסך הכל רבעון קדימה, כלומר, שלושה חודשים קדימה. עלתה מצפי הכנסות של 7 ש... מיליארד ל-11 מיליארד. כלומר, מעל זה... 50 אחוז. מעל 50 אחוז לשלושה חודשים קדימה, לא לעוד שנה. חשוב כמה אנחנו אומרים, וואי, בוא'נה, מנהל צמחה בשנה, 50 אחוז, איזה הישג מטורף זה. אז תחשוב על זה כשאנחנו אומרים שלושה חודשים קדימה. זה מה שגרם לעובדה שזה שה-NVIDIA זה לא עניין אף אחד. בשנייה המניה הזאת עלתה 25 אחוזים. כל
0: המודלים, כל המודלים של התמחור, אתה אומר, לא רלוונטיים, ואם הם יכולים לצמוח בקצב כזה, אז... תראה,
1: במקרה של מניה כמו NVIDIA, משקיעי ערך לא יכולים לזהות את זה. למה? כי כדי להבין את העוצמה הזו, אתה צריך להיות לא רק טכנולוג, אתה צריך להיות אנליסט מעולם הטכנולוגיה, שכל היום מדבר לא רק עם חברה כמו NVIDIA, אלא עם הספקיות של החלקים למען הייצור. כלומר, זה, זה צריך להיות המשרה המלאה שלך כדי בכלל לנסות להתחיל לזהות את הפוטנציאל המטורף הזה שהסתתר שם ב -NVIDIA. עכשיו, לא סתם היא עלתה 130 במהלך השנה, כנראה שהיו כאלה שהצליחו לזהות את זה, או מהמידע שיש להם. עכשיו, הבשורה שהגיעה מטיסה כזו של נייר כלפי מעלה, היא, היא לא יכולה לא לגעת בכל השאר. ובגלל זה ראינו גם את כל השווקים עולים באמת חזק, את השוק האמריקאי, ראינו את הנסדק ביום למחרת עולה 2.5 אחוזים, נובה הישראלית חזרה בפער ארביטראז של 12% על שני ימי המסחר האלה, קמטק עלתה 8%, ברודקום עלתה 30%, 30-35%, משהו כזה. מספרים אה, אה, באמת קיצוניים. AMD,
0: שפרסמה AMD. דוחות ונפלה כמה ימים קודם, פתאום עלתה נכון. את הכל חזרה. נכון,
1: <חש> AMD שהיא בעצם המתחרה הכי גדולה של NVIDIA בתחום הדאטה סנטרים, שזה העיקר, כי בסוף העיבוד... הא של, של הבינה המלאכותית נעשה בדאטה סנטרים עצמם. כלומר, ו-NVIDIA היא by far המובילה, מובילת השוק בתחום הזה. כלומר, גם אם AMD מקום שני, יהיה מקום שני בפער מאוד גדול ממנה. כלומר, ברמת האומרים שנתיים, שנתיים פיתוח. אז הוועדה NMD מאוד נהנתה מזה, עלתה גם עשרה אחוזים באותו היום. עכשיו, העניין זה שזו הייתה בשורה, זה באמת משנה את כל מה שחשבו כרגע, כי מה, מתי פעם אחרונה, אם תחשוב על זה, קיבלת מוצר, שהוא או חוסך לך זמן, או חוסך כסף, ולכולם יש אותו והוא כל כך נגיש. אם תחשוב על זה, זה יהיה הסמארטפון. אוקיי, אתה צריך ללכת בערך ל-2008, 2007, כשיצא הסמארטפון הראשון. זום, אבל זום היה קיים. זום פשוט, העולם מגיע לנקודה שצריך להשתמש בו. השתמשו בו גם לפני זה, היה ווייבקס, היה את טים uh, זיפניכם, כן, אבל כן. אבל בוא נגיד ברמה היומיומית שלך, קיבלת נקודה, קיבלת מוצר שיודע להחליף לך עובדים. תראה, מתחילת ה... בחצי שנה האחרונה, באה פייסבוק, פיטרה 25% מהעובדים שלה, אבל הכל עובד. טוויטר פיטרו 50%, אומרים שכבר הגיעו ל-70% פיטורים, והכול עובד. מה, לאן הלכו כל העובדים האלה? נכון, חלק מהם פיתוח למוצרים עתידיים, אבל משהו השתנה. ומה שכנראה השתנה זה הגורם הדיפלציוני מאוד, שדווקא מגיע מהבינה המלאכותית. כלומר, אפשר לשחרר עובדים החוצה, ומתפנה לנו כסף לעשות את הדברים אחרים, ומה שמחליף עכשיו, אתה אומר, אוקיי, זה עובד כל כך טוב לחברות כמו טוויטר אה, כנראה, ל, אה, לפייסבוק, ואנחנו רואים שפתאום חברה כמו NVIDIA, שהיא מובילה את השוק, מצליחה לקבל אה, צמיחה מטורפת, בסך הכל רבעון קדימה. אתה מבין שכל מה שהערכת לגבי התופעה הזאת, הוא בכלל הרבה יותר עוצמתי. כלומר, יכול מאוד להיות מצב ששנה מהיום, כולה שנה מהיום, נראה עולם עבודה די שונה, שוק עבודה די שונה, שזרקת ממנו הרבה אנשים הצידה, שהם חייבים להתחיל ללמוד איך להשתמש זה משנה את כל המודלים ל, להמון המון חברות. כל חברה טכנולוגית משנה את כל המודלים שלה, את כל מה שהיא רצתה לפתח. אומרים שפייסבוק, גם זה היה סוג של צוין בדוח האחרון שלה, הסיתה את מרבית המשאבים שלה שהיו מרוכזים <תארט> במטאוורס. <תארט" במטו "ס. תארט> בדיוק, שזה היה בינתיים השרפה של כסף שלא הביאה לשום דבר. פתאום לפיתוח מערכת האיישה שקוראים לה למה, מתוך הנחה שבעתיד, זה, שבעתיד הקרוב כבר <תארט> פרט לעובדה שזה מעיף את כל החברות קדימה, וטיס את כל השוק כלפי מעלה, זה גורם אינפלציוני בעולם שאתה הכי חושש מאינפלציה, עדיין, זה עדיין החשש הזה, פתאום אתה מקבל משהו שאומר, אוקיי, תהיה פה הורדת עלויות. פעם אחרונה שזה היה, בשורה כזו, זה נפנה 14 שנים, זה ממש משהו שגורם לכל החברות לחשב מסלול מחדש. ואני חושב שזה סוג, סוג של טרפת קלפים, בגלל זה גם הנסדק עלה כמעט 30 מתחילת שנה. שאתה זוכר אני זוכר אנשים שאני מדבר איתם בפוליסות חיסכון, בכל הפגישות של התכנון פיננסי, אומרים, לא, 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 אני לא רוצה לגעת במניות השנה, כי השוק הולך להתרסק, אני בטוח, זה...
0: האמת שאני כתבתי כתבה או מאמר שאומר ש-2023 עשויה להיות בדיוק שנת המרה של 22, זאת אומרת, העטה כלכלית, אבל השוק יתמחר את הצמיחה העתידית, ודווקא השוק ירוץ למעלה, כמו ש-2022 הייתה שנה מאוד רעה כלכלית, או, סליחה. מאוד טובה כלכלית, עם בדיוק. ביצועים מצוינים, צמיחה, <coughs> אתה, כל, אבטלה נמוכה, אבל עדיין השווקים התרסקו. נכון. Uh, אם אתה מעלה את זה, אז דווקא, נכון לכרגע זה, זה כן נראה בכיוון. האמת שמה שאתה אומר גורם לי לחשוב על מחשבה אחרת. יוצא, אני מניח שגם לך, לפגוש לא מעט משקיעים שאומרים, אנחנו משקיעי ערך, אנחנו יודעים לנהל לבד, אנחנו... וכמו שאתה אומר, אי אפשר לנבא דברים כאלה אם אתה לא מבין וזה בדיוק היתרון של גופים מוסדיים שמחזיקים לך מחלקות מחקר ואנליזה שהם דדיקייטד לכל תחום, זאת אומרת, אנליסט שהוא מתעסק רק בבנקים, אנליסט בדיוק. שמתעסק רק בנדלן, רק בטכנולוגיה, ודווקא אירועים כאלה ממחישים לנו את היתרון של גופים מוסדיים. על פני משקיע בודד, שבסוף התשתיות והמשאבים שלו ומה הם מאוד, מוג... מאוד מוגבלים. ומה
1: עם הקשרים? מה עם הקשרים שלהם? אל תשכח שיש להם את הקשרים. הם נפגשים איתם. אני הרבה פעמים שאני אה, אה, לא בטוח לגבי משהו, אה, לגבי אה, חברה כלשהי... כל של... משקיע
0: ערך שולח מייל מיגי? למנכ״ל NVIDIA וישר...
1: או, או, או במקרה שלי, <laughs> אתה יודע, אני שולח וואטסאפ לאחד ממנהלי השקעות, או כאלה שאני יודע שהם בעלי עניין באחת, באחת החברות. מתוך uh, עניין של שיחה, כי אני בטוח שהם כנראה בדקו את החברה יותר לעומק ממני. כי יש להם מחלקת מחקר, אז מה שאני, מה שאני כבן אדם פרטי, או אני והאנליסט שלי הספקנו, הם בדקו הרבה יותר לעומק. במצב כזה, אתה יודע, זה, 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 זה בדיוק העניין. שאתה הולך למשהו כמו פוליסת חיסכון, אתה בעצם מקבל מחלקת מחקר ומנהל השקעות מנוסה שעושה את זה בשבילך. זה הכל. ואתה מקבל את זה עם פיזור שאתה באמת רוצה uh, להיחשף אליו. סתם לדוגמה, אם נשווה את זה למשהו אחר, לדוגמה, פה אתה לא מקבל את הפיזור, אתה יכול, אם סתם דיברנו על שנת uh, 21, כשהיינו פה עם uh, רווית מאלצ'ולר, שנת 21, קיבלת בארץ גם שהקנו uh, את המדד, כלומר, המדד הישראלי גם הכה את ה-S&P, וגם נהנית מעליית המטבע. שנה שעברה, uh, גם ה-S&P ירד יותר מהשקל, סליחה, גם ה-S&P ירד יותר מהתל אביב וגם התיקון של השקל לא, לא תיקן את זה. עכשיו, אם אתה... כל מה שאתה רואה אותו זה השקעה עוקבת okay, מדד, אתה מפספס את הניתוח הזה של מנהל השקעות ומחלקת מחקר שעושה בשבילך את העבודה כבר מראש.
0: תראה, אחד הדברים, אני חושב שאולי אה, גם עולים המון המון בשאלות, זה שיעור הריבית. אה, ולאן אנחנו מעריכים שזה <coughs> ילך, האם צפויה לנו... כרגע הערכות הן בארץ שאנחנו נראה עוד העלאת ריבית אה, אחת של רבע אחוז בהודעה הבאה. כרגע זה נראה שזאת תהיה העלה האחרונה. בארצות הברית, אה, עד לפני שבוע, חשבנו שכבר סיימנו את פרק העלאת הריבית, היום השווקים חושבים ומתמחרים אחרת. אה, יש פה איזשהו סוג של חשש שזה נראה כאילו שכל פעם הנה זה נגמר, ועוד העלאת ריבית, אה, מה, מה דעתך על זה?
1: תראה, זה, זה לא רק שזה נראה כאילו כל פעם זה נגמר, אנחנו לא מצליחים להבין כמה אנחנו רחוקים מירידת ריבית, ואני אסביר למה, למה אני מתכוון. קודם כל, כבר לפני חודשיים, היה חשב... הייתה את התחושה שהנה זה נגמר, ראינו את משבר הבנקים בארצות הברית, וכמובן שלא יתחילו להמשיך, לא ימשיכו לעלות סליחה ריבית, כשאתה אומר, אוקיי, בנקים נופלים, יש לי פה סכנה לדבר החשוב, ליציבות של הכלכלה. ומה שקרה, אוקיי, התערבו, תמכו בבנקים,
0: נעצרו פשיטות רגל. זה כן עצר את העלות הריבית,
1: זה עצר, ברור. ציפינו ל-10% עלה ב באותו שבוע. מה שקרה זה באמת, העשר שנים והשנתיים האמריקאי, ישר הבנת שאוקיי, תהיה פה עצירה של העלאות הריבית. ועדיין בינתיים העלו 0.25, בארץ ראינו כבר שתי עליות, כנראה שתהיה עוד עלייה. מה שקרה בעצם מתחילת, הש... במשך השנה האחרונה, אפשר להגיד שבנק ישראל, בכלל בנקים מרכזיים בעולם, מילאו המחסנית. אוקיי? ריבית של חמישה אחוזים, המשמעות היא מבחינת בנק מרכזי שהמחסנית שלו מלאה. יש לו הרבה נשק לעבוד איתו. כשה...
0: שבר הבא, טק, חותך ריבית. בדיוק.
1: בדרך כלל כשמעלים ריבית, מעלים אותה ככה, בזחילה. עוד מה שקרה במהלך השנה האחרונה זה לא זחילה, זה מרוץ בהעלאות ריבית. בדרך כלל... זה אירוע חריג. אירוע מאוד חריג, שנה מאוד חריגה, לא מעלים ריביות בקצווים כאלה. בדרך כלל מעלים אותה בזחילה. נוציא רגע את שנות ה-70 שפול ווקר הקפיץ במכה בשביל לעצור את האינפלציה, כן? אבל בדרך כלל מה שעושים זה מעלים ריבית בזחילה כדי לא לפרק את הכלכלה. וזה מה שקרה באמת במהלך השנה האחרונה, ובגלל זה פתאום אתה רואה, אה, יש לך עצירה לחלוטין של מכירות אה, דירות. אה, פתאום מדברים כבר על המון קבלנים שיפשטו את הרגל. כולה לפני שנה, מה זה, רדפו אחריהם. לפני כמה חודשים ראינו 20% עלייה בשנה שלמה. איפה כל זה נעלם? ואיך בפרק זמן עכשיו, מה שקורה כרגע לבנקים המרכזיים, יש מחסנית מלאה, חמישה אחוזים ריבית, הם יכולים מתי שהם רוצים להוריד כמה שהם רוצים. מה שהאנשים לא מבינים, מה שהרבה משקיעים, משקיעי ריטל, משקיעים קטנים לא מבינים, שבנק מרכזי לא מוריד ריבית אלא אם הוא חייב. אם הוא לא חייב, אין לו שום סיבה להוריד את הריבית. אם השוק יודע לעבוד והשוק חיובי, ויש צמיחה, לא נכנסים למיתון, אלא יש צמיחה ויש המשך עלייה בצרכנות והוצאות כרטיסי אשראי וכו', אין שום סיבה שהוא יוריד את הריבית. מבחינתו, הוא רוצה להישאר עם המחסנית שלו מלאה. בנק ישראל מפוצץ דולרים, והדולר עלה ל-3.7, הוא לא מוכר דולרים. אין פה דרמה אמיתית. בסדר, עלה הדולר, לא, זה לא דרמה מבחינתו, ולכן הוא לא מוכר דולרים. כנ"ל לגבי הנושא של הריבית, הבנקים אם משהו יישבר, פתאום uh, JPMorgan יפשטו רגל, לא יודע, משהו בסגנון הזה, uh, בנק מאוד גדול ייכנס לסחרור. ברגע שמשהו כזה יקרה, אפשר יהיה לראות מצב של ירידת ריבית מ-5% ל-3% ל-2% ביום אחד, <אז> וזה מצב אחר. עכשיו, אני רוצה רגע, אם אנחנו כבר מדברים על הריבית, בואו נלך למקום של הנדל"ן. עד לא מזמן, ממש חצי שנה אחורה, ראינו עלייה של 20% במחירי הנדל"ן, בשנה עליות, שהיו עליות ריבית. אבל את המניות של הנדל"ן ראינו מתרסקות כבר במהלך 2022, ירדו 40, המדד ירד איזה 45%. עכשיו שהגענו לאזור 5% ריבית, במידה והבנקים המרכזיים לא יורידו את הריבית, מחירי הנדל"ן לא יעלו בכמה שנים הקרובות. עכשיו, יכול, אין לי בעיה להגיד את זה ואין לי בעיה שזה מצולם, כי הרבה אנשים לא מבינים את זה, הם קונים דירות, אומרים לך, בסדר, עוד שנייה זה יעלה. זה ההרגל הזה מעולם של ריבית אפס. ואנחנו עכשיו נכנסים... למצב שכל עוד הריבית נשארת 5%, גם 10 שנים יכול להיות שאם הריבית נשארת 5%, 10 שנים, יכול להיות ש-10 שנים אתה לא תראה עליית מחירים אה, בנדלן.
0: אני, אני עשיתי את עבודת הגמר של התואר הראשון שלי על מחירי הנדלן בישראל. ומה שעשינו שם זה בעצם בנינו איזושהי רגרסיה שמתיימרת לנבא את מחירי הנדלן. ולקחנו כמה וכמה פרמטרים שהמון אנשים חושבים שהם מאוד מאוד מהותיים, קצב גדילת אוכלוסייה, והתחלות בנייה, המון המון כאלה, ובסוף מה שמצאנו שהמשתנה, שיש לו את ההשפעה הכי מהותית על מחירי הנדלן, הכי mm. מובהק שיש, זה שיעור הריבית. כן. Yeah. והקורלציה היא כמובן שלילית, זאת אומרת, <coughs> ככל שהריבית גבוהה, זה מחירי הנדלן שליליים, <coughs> ולהפך. ועוד דבר שמצאנו זה שבעצם ההשפעה של שיעור הריבית על מחירי הנדלן היא בדיליי, זאת אומרת, היא בדיליי של בין חצי שנה לשנה. נכון. <coughs> הרבה אנשים אולי חושבים שהנה, העלינו ריבית, ומחר מחירי הנדלן ירדו. זה לא עובד ככה. עכשיו, למה מחירי הנדלן בעצם זינקו במשך 10 או 15 שנה? כי הייתה, היינו עם ריבית אפס, ומחירי הנדלן עלו בקצב ממוצע של בערך 7-8% לשנה. זה לא עליית מחירים נורמלית של, של מחירי הנדלן, הנדלן לאורך זמן אמור לעלות ב-2-3% לשנה. נכון. ולמה זה קרה? כי היינו עם ריבית אפס. גברת כהן מחדרה הולכת לבנק, רוצה, לא יודע, לקנות אג"ח ממשלתי, השקעה חסרת סיכון, מקבלת אפס נקודה משהו, אומרת, אוקיי, אני אלך ואני אקנה נדלה, אני מקבל את השניים שלושה אחוז לשנה. או נגיד יותר מזה, לוקחת מימון במחירים אפסיים או כסף בחינם, ומייצרת עליו תשואה יותר גבוהה. היום אנחנו במשוואה שהיא הפוכה לגמרי. זאת אומרת, העלות של המשכנתאות, העלות של המימון היא 5-6% לשנה, אז אתה בעצם לוקח כסף ביוקר ומקבל עליו תשואה נכון. uh, שהיא חצי מהכסף. זאת אומרת, אתה בגדול מוחק לעצמך לאט לאט את ההון העצמי. אז אין שום היגיון לקנות מחירי נדל"ן. אני חושב שאנחנו כבר רואים ירידת מחירים של 5-10%, שאפשר להגיד די בשקט.
1: לדעתי זה אפילו יותר, זה פשוט קוסמטית, משאירים את זה על 5-10%. אבל אתה יודע, במקביל הקבלנים פתאום אומרים לך, בוא תקבל מטבח חדש, תקבל סלון חדש, נספוג את הריבית עלינו. בפועל לדעתי ה... מתי תשומות
0: הבנייה, כל ה...
1: כן, אתה, תראה, אני ראיתי שמחירי קרקעות בתל אביב, אוקיי, במכרזים חדשים שהוגשו, הם כבר 40% יותר נמוכים ממה שהוגש בסך הכל שנה לפני כן. בתל אביב, כן? לא מדבר איתך בבאר שבע, אף אחד לא ניגש. כנראה שניגשים בתל אביב. הבעיה לשבת, אה, לשבת עם המזומן בכיס והבניין יעמוד ר אתמול ביוק צייצתי לגבי הדוח של פרשקובסקי, שבסך הכל ברבעון אחד שרף באזור ה... מתוך 90 מיליון שקל מזומן שהיה לו בקופה, נשאר עם 65. עכשיו, למה? כי הוא בונה בתוכנית, <גדן> סליחה. עדיין MKB...
0: עובד על מימון, לקח את <עש> <עש> <מע> לא המימון, שעלה לך ריבית פריים, 1-6. לא רק
1: המימון, מה אם זה שהוא <מע> לא יכול באמת לעצור בנייה? מה, כל פרויקט האלף שהוא שם בבניינים בראשון, מה, הוא יעצור הכול, זהו, יעשה שעה... הוא חייב לבנות שם, מה, הוא לא יכול פתאום לעצור את זה. ומה לעשות, אנשים לא רצים לקנות עכשיו, לא באים בטירוף של לקנות, והוא צריך להמשיך לבנות. עכשיו, אין לו איזה בעיה תזרימית, כן? אבל אתה יכול לראות איך בסך הכל שלושה ובמקביל הוא לא הצליח לממש או להכניס לעצמו כסף תזרימי לכיס, מ-90 מיליון שקלים ירד ל-65 מיליון שקלים, שזה סכום מטורף, כן, אנחנו רבע על... מאה הצבירה שלו. כן, שם. כמעט רבע מאה הצבירה, כן, בדיוק רבע מאה הצבירה אפילו, ובסך הכל ברבעון אחד. עכשיו, אם, אנחנו, אם מה, מה שאני אומר כנראה יתרחש, ואנחנו מדברים פה על... אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים של ריבית חמישה אחוזים. תחשוב מה זה, זה שינוי מסלול מחדש גם לכל חברות הנדל"ן. אנחנו... זה יוציא
0: לא מעט יזמי נדל"ן מהשוק, כבר חד
1: משמעית, לא. כבר עכשיו אני בטוח שחלקם כבר בהלוואות לאשראי חוץ-בנקאי, שאנחנו יודעים, שוק אפור, כל מיני דברים כאלה. כנראה שבעוד כמה חודשים נראה את זה יותר בא לידי ביטוי. מה שכן, שוב, כל מי שבונה על איזושהי ירידה ריבית מהירה, רק אם משהו יישבר. שאגב, זה יכול לקרות, כן? אבל אם חושבים שיהיה פשוט איזה תהליך של, אוקיי, הנגיד החליט להוריד את הריבית, זה לא הולך לקרות כל כך מהר.
0: תראה, האמת שאני, ממש אתמול פגשתי משקיע שיש לו איזה חמישה מיליון אזיל, משהו כזה. כשאני מדבר איתו, אני מבין שיש לו נדלן בבערך חמישים, חמישים וחמישה מיליון. והוא כאילו, אתה יודע, יושב והכל סבבה, ואני אומר לו, אתה מבין שאתה חשוף חמישים, חמישים וחמישה, לו משכנתאות של איזה עשרה מיליון. ואני אומר לו, תראה, ההון העצמי שלך הוא בערך 50 מיליון. זאת אומרת, 55 מיליון נדלן, פחות 10, אה, שאתה במינוס, כן. פלוס 5 מיליון שיש לך נזיל, או אה, פוליסות חיסכון וכאלה. ואתה שווה 50 מיליון, מתוך זה יש לך נדלן 55 מיליון. זאת אומרת, אתה 110 אחוז חשיפה לנדלן. Okay. ואמרתי לו, אתה מבין שזה זה, זה לא נורמלי, אתה אמור להחזיק נדלן ב, מקצין, 15 מיליון או משהו כזה. והוא ממש, פתאום, אתה, אתה רואה את האסימונים נופלים, והוא סיים את הפגישה איתי, שהוא ממש בפאניקה ולחץ, והוא מבין, הוא גם אומר, אני חושב שאין לאן הוא לרדת, אז הוא אומר לו, אבל איך זה מסתדר עם, ה, עם החשיפה שלך?
1: קודם כל, זה המהלך האחראי לעשות ולהגיד, אנשים לא מבינים את זה. אנשים רצים, אנשים שחסכו כסף, ויש להם כבר דירה אחת, רצו עדיין לקנות דירה שנייה, בגלל שהייתה איזו עצירת מחירים. בלי להבין שהיום, נגיד, לקנות דירה שנייה, אם, אם לקנות דירה ראשונה זה עדיין questionable, אתה יודע, יש את הנושא המשפחתי וכולי, ו, ואתה עדיין מתלבט לגבי זה, לקנות היום דירה שנייה, זו אחת הטעויות הכי אה, גדולות פיננסית שאני יכול להתקל בהן. כלומר, אתה קודם כל בא עם תנאי מימון פחות טובים, אין לך כבר לקבל אה, 75% מימון. דבר שני, אתה בא לקבל ריבית של רק הקלץ באזור ה-7%, כלומר, אתה מראש מתממן אה, במאוד יקר. יש לך 8% מס רכישה, אוקיי, רק על הצעד הזה. עכשיו, מעבר לזה שיש לך את כל המשקלים האחרים של הנדל"ן, כן, מס שבח בגלל שזו דירה שנייה, ו, ועוד הרבה דברים שאתה יכול על הדרך לצבור, שזה כל מיני שיפוצים וכולי וכולי. לעומת זאת, נגיד סתם, אם אתה הולך לאלטרנטיבה היום, זה להגיע, להגיע לשוק ההון, שהוא כבר לא נמצא בשיא כל הזמנים, אחרי שהוא היה 14 שנים כל הזמן רק שובר שיא חדש, פתאום בזאת, הוא כבר... הוא נהיה ממשלתי
0: ומקבל חמישה אחוז בלי להתאמץ, בלי שכירות, בלי, כן? בלי תחזוקה, בלי למה תעשה את כל ההתעסקות הזאת בשביל לקבל 2, 2.5, 3% תשואה מסחירות, חד משמעית. ועוד להפסיד כסף.
1: חד משמעית. תראה, מה שציינת אבל לגבי פיקדון או אג"ח ממשלתי, לי, לי יש בעיה אחרת בהסתכלות על זה. כלומר, היום בגלל שהבנקים נותנים לך 4.5-5%, אז הרבה חבר'ה באים ואומרים, טוב, אני אסגור פשוט הכסף שם לשנה קדימה. עכשיו, מה קורה? נגיד, כן, יש לך גם רק 15 אחוזי מיסוי, אבל <אז> כמובן שזה בניכוי אינפלציה. צריך להגיד שהמיסוי הוא מנאלי. בדיוק, אין לך ניכוי אינפלציה, זה... שבתקופה אינפלציונית כמובן שזה לרעתך. <אז> אבל בוא נגיד סגרת 4.5 אחוזים ואתה מבסוט. אבל מה שקורה, בוא, נג... בוא נאמר, ואחרי חצי שנה שאתה סגור, משהו נשבר בשוק. וכמו שאמרתי, אם משהו נשבר בשוק, הריבית תרד ישר מ-5 ל-2 אחוז במכה או משהו בסגנון. עכשיו, בדרך כלל מי עכשיו, מה שקורה במצב כזה, הריבית תרד ל-2 אחוזים, הוא יהיה מבסוט, סגור ל-4.5. אבל כשתסתיים השנה הוא כבר לא יכול לחדש ב-4.5 אחוזים את הפיקדון שלו, אלא כבר יקבל 2 אחוזים. ובינתיים, בחצי שנה הזאת, השוק כנראה, כי הייתה ירידת ריבית מ-5 ל-2 כנראה רץ עליי כבר איזה 10-15 אחוזים שאתה פספסת. וכל זה בשביל להגיד, וואלה, אני מבסוט על 4.5 אחוזים. ככה שגם על Eh, בצורה כזו או אחרת, כמובן בהתאם לגיל eh, ולצרכים שלך כאדם ש, שבנו לו איזושהי תוכנית. Eh, וגם אם אתה לוקח את זה למקום של חלוקה של נדל"ן, eh, נדל"ן, שוק ההון, פקדונות וכולי, זה, אתה לא יכול להיות במשהו אחד כל הזמן. כמו שאמרת, כמו שבן אדם אחד שהיה אולי לאורך eh, עשור, היה מבסוט מזה שהוא בנדל"ן כי זה הרוויח לו לא יפה, כרגע הוא במצב שיש לו eh, מינוף מאוד גבוה, eh, שיכול להיות שיצטרך לממש נכסים בלחץ ש... וישלם על איזשהו מיסוי גם. לא בנקודה שהכי הייתי רוצה להיות עם 50 מיליון שקלים, אבל לא בנקודה הספציפית הזו. מי
0: שלא יסכיל להבין בזמן את השינוי ששוק הנדלן חווה וחווה אותו היום, אני חושב שהוא ייפגע בצורה משמעותית.
1: כן, כן, אנחנו בשוק נדלן שונה לחלוטין. גם הסמינריון שלי בתואר בכלכלה ומנהל עסקים, בחלק של הכלכלה זה היה... אני ניסיתי להראות שעוד גורמים משפיעים על עליית מחירי הנדלן ולא רק ריבית נמוכה. ולא הצלחתי, המשתנה המובהק היחיד שהיה לי זה שהריבית היא המשתנה המובהק היחיד, שבאמת משפיע. ומדד תשומות הבנייה היה כמעט מובהק, הוא לא היה מספיק מובהק, אז <laughs> הייתה לו השפעה מסוימת על המחירים, אבל לא מספיק מובהק. אז חקרנו בעצם
0: אותו דבר והגענו לתוצאות <laughs> זהות.
1: לתוצאות זהות, תאמין לי, ואני ניסיתי להוכיח את הדבר ההפוך, פשוט לא הצלחתי.
0: <laughs> קשה להוכיח משהו שהוא לא נכון. לא, <laughs> <עבד.
1: laughs> לא עבד. <laughs> וניסיתי אגב להכניס את כל הנושא הזה של אוכלוסייה הגדלה, גירושים, מחירי קרקעות, בסוף הריבית זה הקובע. אגב, מאוד קשה להסביר את זה בשיחות ייעוץ ללקוחות. הם לא מצליחים לעכל את העובדה שריבית חמישה אחוזים, שזה הגיוני, בפועל, מתי היינו בריבית חמישה אחוז? לפני 14-15 שנים, אנשים לא מצליחים להבין את זה. אני חושב שזה
0: הטבע האנושי, זאת אומרת, לעשות את השינוי, מחשבתי הזה ולהבין שמה שהיה הוא כבר לא מה שיהיה, ואנחנו בעולם אחר והתנאים השתנו. והרבה אנשים אומרים, כן, שמעתי שהנדלן ירד כבר כל כך הרבה פעמים, וזה לא קרה, ונדלן תמיד עולה, והאוכלוסייה גדלה, ואין מספיק קרקעות, אבל אנשים לא מבינים ש... שב-10-15 שנה האחרונות לא היה שום שינוי בריבית. נכון. וזה הפרמטר הכי משמעותי.
1: נכון. עכשיו, מה שאמרת שלאנשים קשה להבין שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, תראה, יש, יש איזשהו סייקל הבנה כזה. אני, ש... אני נמצא בשוק ההון כבר 11 שנים, אז ראיתי הרבה בועות, או בועות זמניות נקרא לזה. אחת הזכורות לי היא הייתה בועת, בועות מניות הביטקוין בשנת 2017. הייתה איזה חברה, לדעתי קראו לה משאבי טבע, משהו כזה. משאבי
0: שדה או משאבי טבע?
1: משאבי טבע, יש ביקורי השדה. משאבי טבע. הם שינו טבע, את השם אחר כך. כן, הם שינו אותו כמה פעמים, והם הכניסו פעילות של ביטקוין. הנייר טס כל יום 25% למעלה. עכשיו, ברור, אם נכנסת לזה מהר, כמו נגיד סוחרי נוסטרו, מזהים נייר כזה, זה, זה החלום שלהם. ישר לרחב על המגמה, כל פעם לעשות איזשהו סיבוב עליו, ברגע שהווליום יורד, מתחילים לצאת. או שהווליום עולה מדי, וכבר מבינים שיותר מדיידגים בפנים, יוצאים. ובאמת, ואתה רואה שכבר אחרי שהנייר עולה איזה 100%, בפרק זמן של כנראה שבוע, פתאום מגיעים מלא אנשים, מלא אנשים שלא מבינים שום דבר. זה כל מיני אה, שוטרים, אה, כשהנייר יורד, אוקיי, ומתחילים פתאום, והם נכנסים לאיזשהו הפסד, המשפט הקבוע הוא, זה בסדר, אני מאמין בביטקוין, אני בטוח שהבנקים זה פרוד, פתאום כולם מאמינים שמזומן זה פרוד. עכשיו, וזו בועה בוע, קצרת טווח, פה אנשים מפסידים כסף, בסדר, אומרים, יכולים להישאר תקועים מהנייר הרבה זמן ו, ולא, ולא, ולא ללמוד מזה. שנה אחרי זה היה את אותו דבר עם מניות הקנאביס. אוקיי, גם, היה את הסייקל הזה, שפתאום איזה עשר הנפקות, או כניסות כל לשלד. כל שילד פורסאי שמודיע בדיוק. שהוא
0: נכנס לקנאביס, המזנקת.
1: בדיוק, ומי ש... ובדיוק אותו עיקרון, ומה קרה לך קנאביס רפואי זה הדבר הבא, ותראה איזה הסכמים עם גרמניה, ואיזה הסכמים עם קנדה, ומה לא. וגם זה עבר בדיוק את אותו סייקל. ו... והשנה, אגב, יש לנו את זה ב-AI, ש... שאני לפני כמה חודשים כתבתי לקהילה שלי, אתם תראו שעכשיו, כל רק שפה יכול להיות באמת איזה משהו שונה, לאו דווקא במניות הקטנות, אבל באמת משהו שפשוט אה, מתחיל דרך הגדולות. אתה יודע, כולם נמצאים שם כרגע, אם זה אה, פייסבוק, אם זה מייקרוסופט, NVIDIA, וכל ה... בסוף זה יכול להתגלגל להרבה אה, מדינות טכנולוגיות, כמו ישראל, שבסוף זה כנראה איכשהו יתגלגל אליה. דיברנו על זה ש-NVIDIA תמיד אה, מציינת את זה שהקנייה שהקני, של מלאנוקס בישראל זה אחד הדברים ש... הכי תרם להתקדמות של החברה, וגם הם פותחים פה עוד איזשהו מרכז פיתוח עכשיו וכו'. הדברים האלה התגלגלו לשוק הישראלי, ואני מאמין שאגב זה איזשהו משהו שבאמת ייתן איזה פוש לשוק הישראלי, דווקא בוא נגיד אם נצליח לשים את הדברים הפוליטיים בצד, שבינתיים מעכבים את, את הקפיצה שלו, אני חושב שזה יהיה עוד איזשהו פוש גם ל, לשוק הישראלי, ובכלל להתחזקות השקל בטווח הלא כזה ארוך.
0: אני חושב שאחד הדברים שמאוד יקבעו את בנתון האחרון אינפלציה, זאת אומרת שהיא הפתיעה מאוד לרעה, או הייתה הרבה יותר גבוהה מהתחזיות. האמת שאני חייב להגיד שאני קראתי את הדוח של האינפלציה, וראיתי שמה שבעצם יצר את הפער בין ה-0.4 שכולנו ציפינו, ל-0.8 שקיבלנו בפועל, זה קפיצה של 0.4 בשירותי התיירות. כן. צריך להגיד, שירותי התיירות לא עלו ב-0.4, הם עלו בהרבה, בלא מעט אחוזים. ההשפעה על המדד הייתה 0.4. עכשיו, בסוף הרי למה אנחנו רוצים למנוע או לבלום אינפלציה? כי אנחנו יכולים לשכוח במרכאות מאחור את הסירונים החלשים. נכון. אותם אנשים שמרוויחים אותו דבר, אבל המחירים קופצים להם, ועכשיו הרבה יותר קשה להם לסגור את החודש. ואמרתי, תראה, אם אני חלק מקובעי המדיניות, אז אני אומר, אוקיי, שירותי התיירות קפצו, זה לא אמור מאוד להשפיע על, על העשירונים התחתונים, בסוף שירותי תיירות זה לא מוצר צריכה בסיסי. ואז אם אנשים יש להם כסף ומשלמים יותר על תיירות, אז לא בטוח שאנחנו צריכים אה, להתרגש מזה יותר מדי. אה, השאלה איך, איך אתה חושב שהריבית...
1: האמת שאני חושב בדיוק כמו, שאתה, כמו שדיברת עכשיו. אה, זה... אה, תראה, אחת הסיבות שהנגיד מעלה בארץ, זה בגלל שבארצות הברית האלו, אוקיי? Uh, ואני חושב שההחלטה שלו האם לעלות עוד פעם 0.25 תהיה לא תלויה באם בארצות הברית יעלו. אם יעלו בארצות הברית בעוד 0.25, הוא יעלה. אם לא יעלו, יכול להיות שאפילו האינפלציה הגבוהה שהפתיעה uh, לרעה בדוח האחרון, יכול להיות שלמרות זאת, הוא לא יעלה יותר את הריבית. ולמה? כמו שציינת, מה, ש, uh, מה שבאמת היה הפער בין הציפיות עצמם ל-0.4 uh, החריג הזה, זה היה תיירות, תיירות בארץ ובחול אגב. שזה בעצם סוג של מותרות. אוקיי, יש שיגידו, מה פתאום, זה אה, צורך אה, אה, בסיסי, אה, אבל בסוף זה הגדרה של מותרות.
0: צריך להגיד שנסעת להציע שאתה <laughs> גם חלק מהגורבים על, <laughs> על ה...
1: אני, זה בדיוק היה בדיוק על הדוח שאני, <laughs> שבדיוק הדוח הזה אני בדיוק הייתי בלונדון, אז כנראה שגם אני איכשהו ספגתי אה, את זה. הרמת, הרמת למחירים? הרמתי לעליית המחירים. Mm -hmm. עכשיו, אם אני, אם אני מסתכל על זה כאן, אגיד, תראה, קודם כל, אנחנו רואים כבר בחודש וחצי האחרונים, אנחנו רואים ירידה בהוצאות בכרטיסי אשראי, אחרי שלא ראינו דבר כזה הרבה שנים, תמיד זה עולה, ירידה בהוצאות בכרטיסי אשראי. כבר הצמיחה עצמה, הורידו את ציפיות הצמיחה משלושה אחוזים בארץ, כבר הורידו לכיוון ה-1.5 אחוזים, כלומר, הריבית עובדת, זה לא שהריבית לא עובדת, נכון? אנחנו לא רואים את זה דווקא באינפלציה. אנחנו עדיין לא רואים את האינפלציה מתקררת כמו ציפו, אבל אתה ל... אתה חושב שיש תרחיש שהריבית יש...
0: לא עולה בעוד רבע, בהודעה הבאה? אני
1: חושב שאם בארצות הברית לא יעלו ריבית בפגישה הקרובה, גם בארץ לא יעלו. אגב, אני חושב שגם אם לא יעלו בארצות הברית בפגישה הקרובה, אנחנו נראה את האג"חים הממשלתיים, גם בארץ הברית מגיבים לזה בהתאם. ומה שהיום נראה לנו כמה בטוח הולכים לעלות ב-0.25, זה ישתנה מהר מאוד. זה... 아, 아, כשאנחנו מסתכלים על... Uh, בשוק ההון זה תמיד ככה, אתה מסתכל על משהו נקודתית ביום מסוים, זה יכול להיראות מובהק, הולך למקום אחד, תסתכל על זה עוד שבועיים, זה הולך למקום אחר לחלוטין. בחודש פברואר, הציפיות האינפלציה בארה״ב הפתיעו למעלה. ופתאום השוק עבר לירידות, אחרי שהוא פתח את השנה מאוד חזק, וכבר היה נראה שאיפה מי מדבר על ירידת ריבית והכול. אני זוכר גם, אמרתי לקהילה שלי, אמרתי להם, תקשיבו, אני יודע, פתאום זה נראה, נראה אחרי חודש מצוין, ינואר היה טוב. מה שעזר זה
0: משבר של הבנקים.
1: בדיוק, אמרתי להם, אתם תראו, זה יכול להשתנות ברגע. בשוק לא צריך יותר מדי, משהו קטן קורה והכול משתנה. כמו ששנה שעברה, אגב, היה לנו את הברבור השחור של רוסיה, אוקראינה, שנתן זרז לריסוק של השוק ב-22. בתום השנה קיבלת משבר בנקים, שדווקא פעל לסוג של טובה. אני זוכר
0: שעשיתי פודקאסט, מדוע משבר הבנקים הוא החדשות הטובות והמצוינות, יותר שהשווקים יכלו לקבל. Uh, אבל כן, צריך להבין, אגב, רוסיה אוקראינה הקפיץ את האינפלציה וכל הסחורות וכאלה, אז זה באמת חדשות לא טובות לשווקים, אבל זה באמת חדשות uh, של שנה שעברה, עוד אשתקד, וכמה שהמלחמה שם <coughs> כמובן, אנחנו נשמח שהיא תיגמר, קשה לראות את זה כרגע באופק, המחירים של כל הסחורות, הכל כבר חזר למה שהוא היה ומתחת, אז רוסיה אוקראינה כבר לגמרי לא משפיעה על השווקים, צריך להגיד <coughs> את נכון, זה. נכון,
1: נכון. אבל, אבל אני יכול להגיד לך שאם פתאום ת, המלחמה זה ברבור לבן, זה ייקח את השווקים למעלה, השווקים יתמחרו עלייה, הם יגיבו לזה, ואתה תראה איזשהו שינוי. אגב, דיברת על הנושא הזה של לא כל דבר שהוא נראה רע הוא טוב, כל דבר שהוא רע הוא בהכרח רע. לדוגמה, היום הדולר בארץ הוא כבר 3.72. לא ראינו את זה, לדעתי זה שנתיים, שנתיים וחצי, אולי לא היינו במקומות האלה. שזה לא כזה מזמן, אבל זה מרגיש כאילו זה מזמן. צריך להבין משהו לגבי דולר כזה גבוה. נכון, זה לא טוב ברמה האינפלציונית, כל עלייה של אחוז משפיעה בערך 0.3 על המדד. אבל מהצד השני, צריך לזכור שמדינת ישראל היא יותר יצואן מאשר יבואן, כלומר, אנחנו יותר מייצים מאשר מייבאים. העובדה שהדולר עולה, אומר שמבחינת הכסף שנכנס לפה, זה כסף יותר, יותר כסף נכנס לארץ. כלומר, חברות שמייצרות, זה הרבה מאוד כסף, כל ההייטק מקבל הרבה יותר כסף. אתה
0: הופך להיות הרבה יותר תחרותי בעולם. נכון. חברה כמו, לא יודע, הזכרת, NVIDIA, פתאום רואה שכר של מתכנת ישראלי מול מתכנת ממקום נכון. אחר בעולם. נכון, בטווח הקצר.
1: כן, למרות שאני לא יודע כמה אצלם זה דרמטי, <תרופת> המשכורות האלה במצב שהם נמצאים <תרופת> בו היום. היינו
0: בשנים לא מעטות שהייתה מלחמת מטבעות, כל מדינה רצתה להחליש את המטבע שלה. נכון. אז אנחנו, בזה אנחנו מנצחים בלי, בלי להתכוון.
1: תראה, אני מעריך גם שזה יחזור לכיוון הזה. אגב, סתם, אם אנחנו נותנים את הדוגמה הזו, תראה את קאצמן שהיה איתנו פה לפני כמה חודשים, והוא דיבר על כמה שהוא סבל לאורך השנים, מצד די חכם שהוא עשה, שזה היה לפזר את ההשקעות שלו, במקום בכלכלה אחת, על כמה כלכלות. אבל בגלל שהשקל היה כל כך חזק, במשך עשר שנים רק סבל מזה. ברזיל, בכלל, כל ההשקעה שלו שמה נשחקה. ופתאום בא הדוח האחרון, ובדוח האחרון הוא בא מראה צמיחה, אם אני לא טועה, בהכנסות, אה, אה ברווח הטיפולי של איזה 7%. רווחיות טיפולי גבוהה יותר ב-7%, ואז הוא מכניס סעיף. נהנינו מזה, אה, מזה שהמטבע דווקא נחלש כמובן, אחרת היינו אה, עולים ברווחיות טיפולית רק ב-2%. כלומר, זה שבאמת אנחנו רואים את המטבע הגבוה יותר, זה נראה לנו רע, רע לנו לאינפלציה, אין ספק. אבל הרבה הרבה חברות ייהנו מזה, אנחנו יצואני גת, זווני הייטק, יש הרבה כאלו שדווקא ייהנו מהנקודה הזו, וזה יתגלגל לשוק.
0: אני יכול לספר לך שפגשתי ממש אתמול זוג, מקסים, שהם בעלים של חברת רהיטים לשוק המוסדי, מהגדולים בארץ, בצפון הרחוק, והם אמרו לי, תשמע, אנחנו ישבנו חצי שנה לפני שהאינפלציה פה התחילה לעלות, וראינו שמחירי השינוע, כל ההובלה, שלנו, עולים בצורה מטורפת, ולא הבנו איך האינפלציה לא עולה. ובנקודה mm -hmm. הזאת בעצם הגדלנו מאוד את הרכיב הצמוד מדד בפורטפוליו שלנו. וחייבים להגיד שאנחנו רואים עכשיו בדיוק את ההפך. זאת אומרת, מחירי השינוע ירדו ליותר נמוך ממה שהיה, אנחנו רואים ירידות מחירים כמעט בכל דבר, ופה כאילו הרבה מאוד יבואנים שומרים את המחיר גבוה. ברור. תקשיב, אנחנו הורדנו מחירים, הפכנו להיות מאוד תחרותיים בשוק, ואנחנו עכשיו מוכרים הרבה הרבה יותר. והם כאילו אומרים שהם מצפים לראות את האינפלציה יורדת בחודשים הקרובים, כמו שהם ציפו אז עלייה שנראתה אה, בשעתה די דמיונית.
1: אני, אני, אני מסכים. אני חושב שכמה אה, זה נראה כאילו האינפלציה עדיין פה, וכמה היא בעייתית וכמה היא סטיקית, סוף הריבית עובדת. ייקח חודש, ייקח חודשיים, ייקח כח שנה. מאמין ש... יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, נראה את זה משפיע. כמו כן, האטה זה משהו אחד, זה לא אומר שהריבית תרד, אוקיי? אני מאמין שפשוט נראה איזושהי האטה באינפלציה. ריבית, אני לא רואה אותה יורדת, אלא אם כן משהו נשבר בשנתיים הקרובות.
0: מה אתה חושב היום על אג"ח מול מניות? זו אחת הדילמות המשמעותיות שיש לנו גם כמתכננים פיננסים, שמנסים לחשוב השקעות ולקרוא את השוק. יש תיאוריה שאומרת, תראה, היום כשאג"חים נוטים לך, אג"חים בדירוג גבוה, חמישה, שישה אחוז די בקלות, אין אולי מה לחפש במניות. מצד שני, ברור שהתאוששות תקפיץ את המניות. מה, תחילת שנה אנחנו רואים באגרות חוב שתיים וחצי אחוז תשואה במניות מסובתיים?
1: אני חושב שזה תלוי, בעיקר, בעיקר תלוי גיל המשקיע. כמובן שזה עניין של אהבת סיכון, סנת סיכון, ובכלל בניית הפורטפוליו בהתאם. אבל בסוף, אם אני לוקח את זה לשחור או לבן, הנושא של אג"חים מול מניות צריך להיות סוג של תלוי הגיל אה, המשקיע. למה אני מתכוון? אם אנחנו מדברים על משקיע בן 50-60, מבחינתו, הוא צריך כבר להיות מרוצה מ-6% בשנה. אוקיי, זה הגיל שאתה כבר עובר למס... למגמה יותר סולידית, מסלולים כלליים יותר, אג"חים שקליים וכולי וכולי, ואתה נהנה מ-6% וזה בסדר וטוב לך. לעומת זאת, משקיע צעיר שיש לו מבחינתו בשוק עוד 20 שנה עד שהוא בכלל חי... רוצה לדבר על הורדת סיכון, אז הוא אומר, מה, אני עכשיו אעבור, אסגור בפק"מ בשביל 4.5 אחוזים, או הולך למסלול שקלי בשביל 5 או 6 אחוזים, סבבה, אז בוא נגיד שנה שלמה אני באמת אקבל את זה, ובוא נגיד ששוק הון ידשדש בשנה הזו, יעשה 0. <אז> המסלולים המנייתיים יעשו 0, ואני בינתיים הרווחתי 6 אחוזים, אחלה. מה שקורה, ברגע שהשוק מחליט לצאת לעלייה שלו, שמחליט לתקן כלפי מעלה, אם בכלל יש ירידת ריבית על אחת כמה וכמה, הוא יכול זה לעלות בשנה אחת, הוא יכול בשנה אחת לעלות 20 אחוזים. אז בואו נגיד שנתיים אפילו. שנה ראשונה קיבלת 6 אחוזים, שנה שנייה קיבלת 6 אחוזים, הגעת ל-12 אחוזים. אבל פתאום בשנה שלישית... ויהיה
0: לך מאוד קשה עד בלתי אפשרי לזהות הנקודה הזאת. אתה לא תזהה את זה בחיים. נכון. אתה תהיה
1: עסוק בלהיות מבסוט מזה שאתה מקבל את ה-6 אחוזים שלך, ופתאום בשנה אחת השוק יעוף 20 אחוזים בפרק זמן מאוד קצר, ואתה בינתיים, וכל ההתלהבות שלך מהשנתיים הראשונות, תיכבה מהר מאוד, ותראה את חברים שלך
0: זה, זה צד אחד של המשוואה, הצד השני הוא אנחנו לאחרונה שומעים הרבה משקיעים שבטוחים שפיקדון היום זה דבר נפלא, זאת אומרת הם אומרים תראה יכולנו לקבל 0.משהו אחוז על פיקדון לפני שנה וחצי, היום אנחנו מקבלים 4.5-5 אחוז, אה, למה אנחנו צריכים להסתכן? אז תראה אה, זה, זה משהו שאני נתקל בו המון, זאת אומרת אה, ואני חייב להגיד שבאופן מפתיע זה, זה גם מול משקיעים צעירים, זאת אומרת בן אדם בן 35 שאמור להיות הכי ברמת סיכוי סיכון גבוהה והוא מדבר איתי על פקדונות כאילו זה בכלל לא, זה לא אמור להיות בלקסיקון ו... צריך להגיד שפיקדון זה מוצר שיש לו אלטרנטיבות הרבה הרבה יותר טובות. זאת אומרת, לפיקדון יש המון חסרונות. קודם yeah. כל הריבית היא נמוכה יותר מהאינפלציה. זאת אומרת, האינפלציה היום היא בערך חמישה אחוז, mm -hmm. אתה בעצם שוחק את הכסף נכון. רק לאט יותר. <coughs> דבר שני, אתה מוותר על נזילות, שכמו שאמרת, מחר השוק ירוץ, אתה מחוץ לחגיגה, mm -hmm. מחר אתה רוצה לעשות משהו עם הכסף, הכסף נעול. דבר נוסף, אתה מפספס את ה... אופציה לשנות מסלול, זאת אומרת, מחר אתה אומר, אני רוצה, אוקיי, אני היום מושקע בכאילו תשואה בסוג של בונקר, נכון, אני רוצה לשנות את זה, אין לי את האפשרות. ומאוד קריטי זה העניין של המיסוי, בטח נכון. בתשואות האלה. נכון. כי יש לנו בישראל שתי צורות של מס, מס נומינלי, מס ריאלי, במס נומינלי אנחנו משלמים מס על רווחים מהשקל הראשון. במס ריאלי אנחנו משלמים מס רק מעל האינפלציה. נכון. אנחנו היום עם אינפלציה של חמישה אחוז, אין שום סיבה שבעולם ללכת למס שהוא נומינלי בתנאים כאלה. צריך גם להגיד שכלל האצבע בין מס נומינלי לריאלי הוא שהחמישה עשר אחוז נומינלי צריך להיות, התשואה צריכה להיות פי שתיים וחצי ומעלה משיעור האינפלציה, כדי נכון. שאנחנו נשקול השקעה עכשיו במס נומינלי. עכשיו אם האינפלציה היום היא חמישה אז אנחנו צריכים... 12.5% ומעלה בשל, של תשואה. כן. עכשיו, אנשים שהולכים לסיכון נמוך, הסיכוי שלהם להשיג את זה הוא כמובן אפס, וגם אנשים שהם בסיכון גבוה, זה, זה נראה תרחיש שהוא די אופטימי. זאת אומרת, להניח 12.5% ומעלה לטווח שהוא ארוך יותר. וכאן, אני מניח שאתה, שאתה לגמרי נסכים, יש לא, לנו...
1: ברור, הנושא של המיסוי הוא מאוד חשוב, אתה זוכר שהיה שב... את ה... Uh, התעסקות עם uh, תיקון 190, כמה היו באים לתיקון 190, בגלל שהיה לזה באמת את היתרון של המיסוי הנומינלי, זה היה כלי מעולה עד לפני שנה וחצי.
0: כל הרשת מלאה בפרסומות לתיקון 190. No,
1: תבין, עכשיו אתה מבין, עכשיו אתה בא לתיקון 190, אין לך, מה, מה היתרון פה, אתה כבר, הם, כל, כל הקיקר הזה של המיסוי הנמוך, אז איבדת אותו. היום הוא כבר לא רלוונטי. זה, איך, איך אוהבים להגיד אה, באחד בתי ההשקעות, שאני, שאני יותר מחזיק ממנו. המשקיע המצליח הוא זה שיודע לעשות התאמות, לא זה שאומר יש לי מתודה ועליה אני רץ. עושה את ההתאמות בהתאם למה שאנחנו רואים, והיום אנחנו בתקופה של אינפלציה של 5%, ואם אתה עדיין מחפש את ה-15% מיסוי שקלי, אתה בכלל לא מבין שאתה מפסיד כסף.
0: תראה, צריך להגיד שיש אלטרנטיבה שאתה יכול ללכת אם אתה מחפש תשואה חסרת סיכון, למסלולים שקליים, מסלולים של אג"ח ממשלתי, שזה בגדול תשואה חסרת סיכון. עם נזילות מלאה, עם צועה יותר דו... טובה מפיקדון, נכון. ועם מס ריאלי, שהיום אתה בגדול, אם תשלם מס זה... זה זניח מאוד. נכון. אז אפשר אולי, משהו שמאוד חשוב, תובנה שהמאזינים שלנו יכולים לצאת מהשיחה שלנו, זה שלא ללכת לפיקדון. ולצערי, יוצא לי לשמוע אנשים שפגוש אנשים, שמבינים. שהם עשו טעות, ואומרים, רגע, אנחנו... אבל עשינו את זה עכשיו לתקופה מסוימת. צריך גם להגיד עוד דבר, שאפשר לפדות פיקדונות בכל יום נתון. זאת אומרת... אבל eh, עם קנס, יש לך קנס. הקנס הוא להפסיד חלק מהתשואה, כן? זאת אומרת, אתה לא מפסיד את הקרן בדרך כלל, אז הרבה פעמים שווה לשקול לעשות את זה, אבל כן. מי שיכול לא ללכת לפיקדון, זה מוצר... נחות לעומת אלטרנטיב.
1: אני, אני בעיקר חושב שמי שצעיר, בוא נגיד עד, אה, עד גיל 40, אין לו מה לחפש בפקדונות. גם לבן ש... 70. אתה ש... יודע, מי שבן 70 יש לו כבר את השיקולים שלו, יכול להיות שיש לו כבר הון של 5 מיליון שקלים, אין לו בעיה לסגור מיליון שקל. לך לפוליסת חיסכון
0: באג"ח ממשלתי בשקלי.
1: תראה, זה, זה כבר עניין של... מי שמבין, ברור, אבל יש כאלה, אתה, רק, יש כאלה שרק להסביר להם מה זה אג"ח ממשלתי שקלי, או אתה ברור שזה עדיף לשים את הכסף בקרן כספית ולא בפיקדון. אבל לפעמים הרעיון של להסביר לבן אדם מה זה קרן כספית, מראש אתה אומר, זה עזוב, מה אני עכשיו, אני אגיד לו פיקדון, הוא יבין יותר בפשטות. נתקלתי בזה לא מעט. <laughs>
0: <laughs> אנחנו הוא... <laughs> יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו כן רוצים שאנשים יתנהלו יותר טוב ו... ולעזור לאנשים, וזה בסוף העבודה שלנו, אנחנו עושים אותה כי אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. אין ספק. <laughs> אז זה הרעיון הוא שאנשים כן... ינסו ויצליחו לפעול יותר טוב. חד משמעית. בסדר. טוב, אני חושב שהיה לנו פרק מעניין ונחמד, ויש לך משהו להוסיף, נועם?
1: רק שבאמת, כל מה שרואה בן אדם מבחוץ, הוא תמיד, מה שנקרא, כבר תקף למראה האחורית. כלומר, הוא תקף למה שכבר היה. אתם כמשקיעים תמיד צריכים לראות לאן זה הולך. או לאן השוק הולך, כמובן שלא באמת צריכים תמיד להיות על השוק, בשביל זה יש לכם אותנו כיועצים פיננסיים, כמתכננים פיננסיים, אבל הרעיון הוא תמיד שמבחינתכם אתם צריכים להסתכל קדימה לחיים. אם אנחנו רואים בחיים שלנו שאנחנו הולכים עוד להשקיע ועוד 10, 20, 30 שנים, או אפילו בזמנים יותר, מוכים, או בזמנים יותר קצרים, שוק ההון זה המקום להיות בו. אין מה לחפש את כל הנושא של פקדונות, אין מה לנסות להעמיס נדל"ן במינופים מטורפים ותנאי מימון רעים. שוק ההון הוא הבסיס שצריך להיות לכל משקיע, ומשם לגזור את האפשרויות הנוספות שלו.
0: יש גם השקעות אלטרנטיביות שלא הזכרנו בכלל. היום אפשר לייצר 9%, 10% ומעלה ממוצעי תשואה אה, בהשקעות ברמת סיכון שהיא מאוד לא גבוהה. אה, אז לא צריך רק בשוק ההון, אבל בטח לא ללכת להשקעות שהן, שיש פתרונות טובים יותר, כמו נדלן או פיקדונות או השקעות מהסוג הזה.
1: כן, בגדול מה, מה שאני בא להגיד זה שלא לשים את כל הביצים בסל אחד, וכל אחד צריך לקבל את הפיזור שמתאים לו בהתאם לגיל ובהתאם לצרכים שלו, וכל אחד באמת צריך לקבל איזושהי התאמה, גם לרמת הסיכון שהוא מוכן לקבל. נועם, היה לנו כיף כרגיל. היה מעולה.
0: יאללה, נועם. תודה לכל מי שהצטרף אלינו. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.